0: louvando ao Senhor, agora você pode sentar -se. aleluia, a Bíblia diz em Efésios, graça e paz a todos que amam sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando com você, amém, graça é favor e paz é bem-estar, aleluia, isso é para você, abra sua Bíblia, você está aí na sua casa, sentadinho aí, mas abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Você provavelmente sabe esse versículo, já tem ele decorado, memorizado, mas mesmo assim, abra aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Encontrou? Encontrou? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Aleluia! Então está dizendo aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Conclusão? Fé agrada a Deus. Aleluia. Então, quando você anda em fé, você está agradando a Deus. Você talvez pergunta aí, como eu posso agradar a Deus? Andando em fé. Simples assim. Agora, abra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu e você somos da fé. Nós queremos agradar a Deus e fé agrada a Deus. Então, eu e você andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa caminhada é uma caminhada de fé e não por vista. Nós nos, nós nos movemos em fé e não pelo aquilo que nós estamos vendo ouvindo, mas nós nos movemos pelo que a palavra de Deus está nos dizendo. Amém? A Bíblia também diz... O meu justo viverá pela fé. Se você foi salvo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é justo. E a Bíblia diz que o justo, o meu justo viverá pela fé. Fé é um estilo de vida, fé é um modo de viver. O seu modo de viver é pela fé. Talvez você esteja passando por dias que não são tão agradáveis, não tão fáceis, mas a sua fé te levará à vitória. Não é tempo de baixar a guarda, mas é tempo de se fortalecer na fé. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Aleluia! Fé agrada a Deus. Nós andamos por fé e não por vista. Fé é nosso estilo de vida, é o nosso modo de andar, é o nosso modo de viver. Como você anda? Por fé e não por vista. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! É desse jeito que ele faz. Ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência e sem enfraquecer na fé. Irmãos, nós não podemos enfraquecer na fé, Seja lá que situação você está passando, você não pode se enfraquecer na fé, você deverá se fortalecer na fé. Continue ouvindo a palavra, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra, se mantenha ouvindo a palavra, não Pare de ouvir a palavra, se dedique a ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, se envolver com a palavra. Aleluia! Aqui está dizendo que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara... Não duvidou, não duvidou, não duvide, irmãos. Aquilo que o, pro, o Senhor prometeu, é certo que ele fará. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé você vai se fortalecer. Dando glória a Deus. Talvez você pense que Abraão ficou dia e noite, dia e noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, ele viveu uma vida que glorificava a Deus. Viva uma vida que glorifique a Deus. Aleluia. A minha vida e a sua vida deve glorificar a Deus. A nossa fé agrada a Deus. A nossa atitude de fé vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, porque nós vamos permanecer. Olha, Abraão, ele não podia ter filho. Você lembra da história? Abraão e sua mulher, ele, ele já estavam velhos. Mas Deus deu uma promessa que ele seria pai de nações. Ele, o nome dele era Abraão e o Senhor mudou para Abraão. O nome dela era Sara e o Senhor mudou para Sara. Abraão, pai de multidões. Sara, mãe de nações. Então, sem ter um filho quer, você quer um filho. Mas ele olhava para ela e chamava ela de Sara. E ela olhava para ele e chamava ele de Abraão. Era como se todos os dias ele, ela falasse assim, pai de, pai de multidões, vem almoçar. E ele falava, mãe de nações, já estou indo. Ele creu. Aquilo que o Senhor falou para eles, eles creram. Eles pegaram a promessa e caminharam com a promessa. Eles não largaram a promessa. Sabe, o Senhor falou para ele... Olha, quantas estrelas do céu sei que você pode contar? Assim será a sua descendência. Conte os grãos de areia se você pode contar? Assim será a sua descendência. Ele creu. Ele creu independente de Você continua crendo. Aquilo que Deus falou... É certo que fará. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Mas você tem que saber aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele prometeu está na sua palavra. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 21. Vamos ler o 20 de novo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está... Nos ouvindo, nos assistindo aí do outro lado. A nossa atitude tem que ser como a de Abraão. Olha o que ele fez. Estando plenamente convicto. Abraão estava totalmente convencido. Eu e você temos que estar plenamente convictos. convictos totalmente convencidos de que? Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que o Senhor prometeu para você. Ele é poderoso para cumprir. Mas nós precisamos nos encher das verdades da palavra. Nós temos que colocar a palavra dentro de nós. Nós temos de meditar na palavra. Nós temos de confessar a palavra. Nós temos que testemunhar das verdades da palavra até que eu e você estejamos plenamente convictos, totalmente convencidos que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Talvez você esteja passando por uma situação na área da saúde, alguma situação na área das finanças, algum problema na área da família, no seu trabalho, seja onde que for, se encha das verdades da palavra a respeito deste assunto. A Bíblia fala sobre cura, se encha do assunto de cura, se encha do assunto de prosperidade, se encha do assunto sobre perdão, seja lá o que você está passando, a Bíblia é a resposta, ela, tem, ela contém todas as bênçãos que eu e você precisamos, aleluia, que aquele que fez a promessa, aquele que fez a promessa para Abraão é, a, é o mesmo que fez a promessa para você, é poderoso para cumprir. Aleluia Nós servimos a um Deus vivo irmãos. O nosso Deus não está morto Nosso Deus está vivo Aleluia Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Esteja plenamente convencido Viva uma vida que glorifique a Deus Aleluia 22 Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça e não somente por causa dele, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que por nós igualmente nos será imputado. A saber a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia, aleluia. Você está entendendo? Abraão viveu uma vida que agradou a Deus. Nós vemos que Abraão, ele andou por fé e não pelo que viu. A, a Bíblia diz que ele não levou, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou da promessa. Pode ser que você esteja enfrentando no seu corpo uma situação de enfermidade, você tem um documento, um laudo médico do, do, do que você está, que realmente você está enfermo, você não está desconsiderando isso, mas você pode continuar crendo que Deus é poderoso para te curar. Aliás, ele já te curou. Porque Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Doença é ilegal no seu corpo. Ela pode ter chegado, mas você pode crer para essa enfermidade ir embora. Porque ela não pertence a você. Cura pertence a você. Cura é o pão dos filhos. Cura é seu direito. Cura é direito de filho. A Bíblia diz que ele levou. Irmão, fica com a palavra. Se ele levou, é porque ele levou. Você pode estar falando assim, mas eu estou sentindo a dor. Você vai ao médico, você pode fazer os exames, você pode tomar os remédios. Nós não somos contra essas coisas. Os médicos estão querendo acabar com, com a doença da mesma forma que Jesus já exterminou a enfermidade. Mas, irmãos, você creia, você creia, creia na Palavra que você pode andar curado. Fale em cura. Você pode estar tomando remédio, mas você tome o remédio, mas tome o remédio da palavra. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque eu não sei é, quantas vezes você toma remédio por dia. Talvez você tome uma vez por dia, duas, três, quatro. Eu não sei quantas vezes, mas tome o remédio da palavra. Tome o remédio da palavra também. Não estamos falando para você não tomar o remédio. Você foi ao médico, o médico é uma autoridade. Ele receitou algo para você, você tome. Mas não deixe de tomar o remédio da palavra. A palavra de Deus é medicina para o nosso corpo. Aleluia! A palavra de Deus é remédio. Assim, você toma o remédio físico, mas não deixe de tomar o remédio espiritual. Aleluia, e você não precisa esperar ficar doente para começar a confessar a palavra sobre cura, todos os dias, todos os dias, independente de, confesse que você é curado pelas pisaduras de Cristo, confesse, fala, eu sou curado, fala aquilo que você já é. Fale, eu sou próspera, eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Eu sou alegre, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu tenho paz, que excede todo entendimento. Eu não tenho medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sou forte e corajoso. Aleluia. Eu tenho domínio próprio. Confesse, eu tenho amor. Eu ando em perdão. confessa as verdades da palavra sobre a sua vida. Você já ouviu falar no irmão Reagan, correto? Nós falamos muito sobre o irmão Reagan. Você pode adquirir aqui na, na nossa livraria, nós temos vários livros do irmão Reagan, você pode estar adquirindo os livros dele, tem sobre cura, tem sobre fé, tem sobre família, tem vários títulos sobre é, que o, o irmão Kenneth Reagan tem os seus livros com vários títulos. Irmãos, quando o irmão Reagan ele ia viajar, ele levava uma mala com roupas e outra mala com livros que falavam de fé e cura. Então, ele ia viajar, tinha uma mala que ele levava. Mas tinha uma mala que ele levava as vestimentas espirituais. Literaturas que falavam sobre fé, que falavam sobre cura. Ele tirava tempos e às vezes dias em oração. Irmão, não enfraqueça na oração também. Nós devemos orar. Nós vemos na Bíblia quando Tiago e Pedro, é, é, Tiago foi morto. Aí prenderam Pedro. O que, que a igreja fez? A igreja foi orar. A igreja se colocou em oração constante, insistentemente, eles estavam orando. Porque eles falaram, mataram o Tiago, agora vão matar Pedro. O que, que a igreja fez? Se levantou para orar. O que eu e você vamos fazer nos levantar para orar? Agora é tempo de orar? Não, irmão, sempre foi tempo de orar. Independente de pandemia, sempre foi tempo de orar. Sempre foi tempo de não enfraquecer na fé. Sempre foi tempo de meditar na Palavra. Não é por causa que estamos agora enfrentando uma pandemia. Sempre foi tempo de nós estarmos em oração, meditando. Oh, aleluia. Se fortalecendo no Senhor. Sempre foi tempo. Não é por causa disso que nós vamos orar agora. Você está entendendo? Se, se, se agarre com firmeza as verdades da palavra. Faça sua oração. A igreja estava lá reunida. Vamos orar. Estavam lá na casa da mãe de João, orando, orando por Pedro. E sabe o que aconteceu? Um anjo chegou lá, Pedro estava dormindo, Pedro estava preso, mas ele estava dormindo. E um anjo foi lá e despertou com ele, e despertou Pedro, e falou, levanta depressa, coloca a sua roupa, coloca os seus sapatos, e a porta se abriu automaticamente. E Pedro ficou livre. Muito pode a súplica do justo. A igreja estava orando. Irmãos, você pode estar aí na sua casa. Mas acabamos de cantar. É, estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Irmãos, você pode estar aí na sua casa, mas nada pode te segurar. Dentro da sua casa, você pode se levantar e orar, você pode ler a palavra, você pode fazer seu conto doméstico, você pode confessar a palavra aí na sua casa. Não desanime, irmãos, não desanime. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Ter aflições, ter situações é inevitável. Ser derrotado por elas é opção. As situações eu vi na minha vida e na sua. Vão vir, vai ser inevitável. Mas ser derrotado por elas é opção. Você decide, eu decido. Não fique acomodado. Não fique, nada, nós cantamos, nada vai te segurar no ninho. Nada aí na sua casa, se levante no Senhor, na força do seu poder. E comece a declarar quem você é. Quem você é. Você não é germizinho de Jacó. Você não é isso, você não é pobre, coitado, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, você é coerdeiro com Cristo. Em todas essas coisas você é mais que vencedor. Em Cristo você é sempre conduzido em triunfo. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está neste mundo. A sua oração tem poder, você pode orar e ter suas respostas respondidas. Você pode pedir para A orar por você, B orar por você, não tem problema você pedir. Mas creia que quando você ora, Deus ouve suas orações e Deus responde às suas orações. Resposta chega para você. Se anime, fique alegre. Há uma força na alegria. Acorde de manhã e rá, rá, Ah, mas não estou com vontade de rir. Irmãos, A força, você precisa estar forte. Em todo o tempo nós temos que estar forte, a força na alegria. A depressão rouba as forças, tristeza rouba as forças. Nós não queremos ser roubados. Nós sabemos como as coisas funcionam. E se você não sabe, você está descobrindo agora que há força na alegria. Então, é, em Filipenses, Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia, sabe? É um mandamento. Ficar alegre é um mandamento. E você fica se alegre pela fé. Aleluia, é pela fé. A nossa vida é pela fé. O nosso estilo de vida é pela fé. Então, quando você lê que é para se alegrar, que há força na alegria, você se alegra. Irmãos, nós temos tantos motivos para nos alegrar. Faz assim, ó. Respira, você está respirando, aleluia. É motivo para você se alegrar quando tantos não estão conseguindo respirar sozinho, Quantos tantos estão precisando colocar um tubo para respirar? Estão precisando de oxigênio para respirar. Colocar um tubo de oxigênio para respirar. E você, ó, se alegra. Você está na sua casa, aleluia. Quantos estão em hospitais? Se alegra, nós temos um motivo. Você tem um marido, tem uma esposa, você tem filho, ah, mas meu marido não é aquelas coisas, mas pode, pode ser melhor quando você começar a confessar a palavra a respeito deles. Vai melhorar quando deixar de murmurar e começar a orar. Aleluia! Tantas razões nós temos para nos alegrarmos. Fique forte se fortaleça no Senhor, logo, logo vamos estar juntinhos, vai passar, essas coisas vão passar, irmão, vão passar. Aleluia, aleluia, nós andamos por fé e não por vista, aleluia, o pai planejou que todo crente fosse mais que vencedor, você estava tá dizendo, mas eu mas que vencedor, você mesmo mais que vencedor. Nós já vimos assim que Jesus, ele morreu a nossa morte. Ele foi no inferno, em nosso lugar. E ele, ele sofreu, ele, ele sofreu naquele curso, bateram nele, ele foi humilhado. Mas ele venceu a morte. Ele venceu o mal, ele foi vencedor, mas eu e você, mais que vencedores, porque nós não precisamos, não foi necessário a gente ir para a cruz, não foi necessário a gente apoiar, não foi necessário a, a gente ir para o inferno, ele foi em nosso lugar e ele venceu. Jesus não está morto, entenda isso, ele está vivo, aleluia. Ele está vivo, está intercedendo por nós, quando você ora, Deus ouve a sua oração. Deus não tem filhos prediletos. Tem gente que fala, ah, eu vou pedir para a irmã Chiquinha fazer a oração por mim, porque a irmã Chiquinha, ela ora de noite. Ela tem crédito com Deus, eu não tenho. Você tem crédito com Deus, sim. Aleluia, aleluia, pedir e dar-se-vos-á. Aleluia, você pode pedir, a sua oração tem poder. Ah, mas eu não sei falar palavras bonitas. Mas você fala do jeito que você sabe falar. Você fala, fala, fala ao Pai em nome de Jesus. E ele responde a sua oração. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ore com fé, crendo que Deus vai responder a sua oração. Aleluia. Aleluia. Olha, Deus está atento. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Então, você saber que Deus está te contemplando neste momento, ainda, aí onde você está, Deus está contemplando você, Deus está vendo você, Deus está presente. A Bíblia diz que Ele é um Deus onipresente. Aleluia, aleluia. Isso é fé, irmãos. Nós estamos falando de fé. Ah, mas eu não estou vendo. Eu não tô... Mas Ele está. Deus está presente. Ele sabe todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Porque você serve a um Deus todo poderoso. Não é pouquinho poderoso, é todo poderoso. Aleluia. Aleluia. Mas que vencedor. É isso que você é. Mas que vencedor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. Também disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Aleluia. Então, Deus criou o homem. Nós vimos, a semana passada, nós falamos alguma coisa sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Nós vimos que... Adão perdeu a, a, essa autoridade, perdeu esse domínio, mas nós também vimos que Jesus restaurou a autoridade perdida. Então, Deus deu ao homem domínio, deu ao homem autoridade. Você tem autoridade, use a sua autoridade. Você tem autoridade sobre as enfermidades, você tem autoridade sobre o diabo. Você tem autoridade sobre circunstâncias adversas, use a autoridade que já é sua. A Bíblia diz que Jesus dizendo assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder de inimigo e nada vos causará dano, aleluia. Aleluia. Se você, talvez você sinta, ah, não, eu não sinto que eu tenho autoridade. Você sentindo ou não sentindo, você tem autoridade. Comece a meditar nessas verdades. À medida que a gente vai lendo essas verdades e parando para pensar, ele me chamou para reinar em vida através de Jesus Cristo. Você começa a falar nisso, pensar nisso, meditar nisso. Sabe o que acontece? Você se levanta e começa a reinar em vida, nesta vida. Aleluia. O Pai quer ver a mim e você andando naquilo que Ele propôs para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Ele nos quer ver andando sarados, curados, porque cura é pão dos filhos. Ele quer que nós andemos com todas as necessidades supridas aleluia, aleluia, ele quer que a gente ande em perdão, ele quer que a gente esteja andando em amor, em alegria, em paz, em domínio próprio, em mansidão, aleluia, e você não somos estourados, nós somos pacientes, nós já temos paciência, aleluia, nós sabemos como tratar as pessoas, nós trazemos as pessoas para perto. Nós sabemos lidar com as pessoas. Nós temos um fruto do Espírito dentro de nós. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu. Aleluia. É seu, está dentro de você. E você pode andar nessas coisas. Você pode andar nessas verdades. Oh, glória. Aleluia. Nós temos tantas coisas que o Senhor já fez por nós. E nós não estamos desfrutando, mas nós precisamos desfrutar. Lembra a, aquela história de um... Vou contar, se você já, já ouviu, você vai ouvir de novo, e se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Mas tem uma história de um homem que ele ajuntou dinheiro e comprou uma passagem de navio para ir de um, um país para outro. E a viagem de navio durava aproximadamente cinco dias. Aí ele comprou a passagem, total. e quando chegava na hora do almoço, ele não saía do, da cabine dele, ele não saía na hora do jantar, ele não saía no café da manhã, no lanche da tarde, seja quantas refeições tinha, ele nunca estava lá. E, quando chegou no destino, o capitão do navio ficou na porta... E ficava cumprimentando todas as pessoas que, que estavam saindo do navio. E quando chegou a vez dele, o capitão do navio falou assim, olha, eu notei que o senhor não compareceu nos nossos jantares, não compareceu nos nossos almoços, o senhor não compareceu nos nossos cafés da manhã, nos nossos lanches da tarde, no, no, no nosso lanche da noite, o senhor não compareceu, o senhor tem algum problema com a nossa comida? Aí, aí ele baixou e falou assim, não, não, eu não tenho nenhum problema com a comida de vocês, não sabe o que é. E quando, eu só tinha o dinheiro de pagar a passagem do navio, eu não tinha dinheiro para comer as comidas do navio. Aí o comandante falou para ele, mas quando você comprou a passagem, estava incluído tudo. Não somente você entrar no navio e dormir e chegar no seu destino. Estava incluído o almoço, o jantar, o café da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite. Todas as refeições estavam incluídas. Você podia ir na piscina, você podia usufruir de tudo que tinha no navio. Porque você comprou a passagem. Às vezes nós pensamos assim também. Ah, eu aceitei Jesus, eu fui salvo agora eu vou para o céu, oh glória, aleluia, se fosse só isso, excelente, maravilhoso, a gente passar uma eternidade no céu e não no inferno, seria maravilhoso, mas nós temos, ele já garantiu para nós, muito mais, para vivermos aqui, nós não precisamos viver aqui de qualquer jeito não, aleluia, você tem que descobrir o que está incluído no pacote da salvação, e desfrutar de tudo que está lá. Aquele homem, ele levou aqueles biscoitos água e sal e passou o almoço, o jantar, todo o tempo comendo biscoito água e sal. Nós não podemos estar salvos em Jesus Cristo. Termos o nosso passaporte para o céu. E ficarmos no navio da fé comendo apenas biscoito, água e sal. Não, 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 não. Isso não é para mim. Isso não é para você. Tem muito mais. Tem muito mais. Vamos pegar essas verdades aqui, ó. E vamos desfrutar delas. Vamos andar por fé. A tua fé te levará à vitória. Não vamos, irmãos, enfraquecer na fé. Talvez você está ouvindo muitas coisas. Isso... E dependendo das coisas que você está ouvindo, isso pode roubar a sua fé, pode enfraquecer a sua fé. Mas não, meu amado, não faça isso não. Se você começar a ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, se agarrar com firmeza as verdades da palavra, você vai ficar forte, você vai levantar no Senhor na força do seu poder e você vai correr, e você vai avançar e nada vai te segurar no ninho. Nada, você não vai ficar é, nessa situação, você vai sair dessa situação. Você tá, pode estar passando por um, um, um período de enfermidade, mas pe, pense nisso, você está passando, você não vai ficar passando e passando rápido, passando por um problema financeiro, passando e passando rápido. Vai chegar, vai chegar, aleluia, aleluia. Você é importante no reino. Você é importante no reino. Você alcança as pessoas que eu não vou alcançar. Você está perto de pessoas que eu não estou perto. Você vai a lugares onde eu não vou. E é essas pessoas que você vai atingir com a palavra da verdade. Você pode orar por pessoas. Você pode pregar para pessoas. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar aqui, aleluia. Então você é o um representante do céu aqui na terra. Você é embaixador de Cristo, aleluia. Talvez você nunca seja um embaixador no natural um representante do Brasil em outra nação. Mas você é um representante do céu, você é embaixador de Cristo. Aonde você está, você está representando Cristo. Não é só na igreja, mas é onde você está, agora com seus vizinhos. Agora que você está mais tempo em casa, eis é a oportunidade que você está tendo para com a sua vida, com a sua vida, sem falar nada, pregar a Palavra para o seu marido, para os seus filhos, para os seus vizinhos, pela sua atitude, diante das situações, quando estão, tem tantas pessoas apavoradas, medrosas, temerosas, mas você chegando e a sua presença, que você transporta a paz. Onde você vai, você leva a paz com você. Aleluia, onde você vai, você leva alegria com você, você leva amor com você, você leva, aleluia, você leva, você... onde você chega, onde você chega, a paz chega junto. Aleluia, aleluia, Oh glória, quando tantos estão se separando nesses tempos de pandemia, não estão conseguindo um olhar para a cara do outro, mas você, seu casamento está de pé. Aleluia, aleluia, seus filhos estão com você, você pode ajudar pessoas, aleluia, você mesmo, estou falando com você mesmo, você pode ajudar pessoas, aleluia, você seja um instrumento onde quer que você esteja, de estender as mãos para as pessoas, aleluia, aleluia, vai crendo, que ele te deu domínio, ele te deu autoridade, aleluia, creia que Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que cura, aleluia, creia que você é a justiça de Deus, creia que em todas essas coisas você é mais que vencedor, Creia que em Cristo você é sempre conduzido em triunfo. Creia que maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Ele é maior do que as enfermidades. Ele é maior que o desemprego. Não fique falando em derrota. Não fique falando assim, está todo mundo doente, eu sou próximo da fila. Não, você não é o próximo da fila. Você está na fila da, da cura, dos curados. Você está na da fila dos saudáveis. Não fique falando, eu sou o próximo a perder emprego. Não. Você é o próximo a ser promovido. Aleluia. Aleluia. Não fale palavras de derrota. Porque você não é um derretado. Você é mais que vencedor. Aleluia. Fale a linguagem do céu. Fale a linguagem da palavra. Fale o que Deus fala a seu respeito. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 2. Versículo do 1 ao 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Agora vai para o versículo 11. Eu te mando, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Você lembra dessa história, né? Então tinha um homem paralítico e ele encontrou quatro amigos que levaram ele conduzido num leito até onde Jesus estava. Só que quando chegou lá, a... não dava para entrar pela janela, não dava para entrar pela porta, então eles foram pelo telhado e desceram o homem até a altura onde Jesus estava. Você crê que esses homens tinham fé? É claro que tinham. Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. Eles eram amigos deles, deste, deste paralítico, mas eles não iam ficar carregando um peso de um homem se eles achavam que eles iam lá à toa. Eles tinham fé que eles iam chegar lá e algo ia acontecer. O paralítico também tinha fé. Porque se ele eu não, já estou mal, se vocês ainda vão me descer pelo telhado, eu posso cair e ficar pior. Não, ele tinha fé. E quando ele estivesse diante de Jesus... Ele ia ser curado. A fé dele foi vista. A fé dos cinco foi vista. Sabia que a sua fé pode ser vista? As pessoas estão olhando para você. A sua, você pode até falar, eu, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas e as suas atitudes? Estão correspondendo à fé que você tem? Eles tiveram atitudes correspondentes à fé que eles tinham. A nossa fé pode ser vista. As pessoas estão olhando para nós, estão vendo a nossa fé? Vamos agora aqui para Mateus 9. Você já leu, você está lendo o, o livro de Mateus? Se você está lendo o livro de Mateus, você já passou por Mateus, capítulo 9. Se você não está lendo, irmãos, comece a ler. Que é muito bom, eu fiquei lendo assim, vários textos aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João. É tão bom a gente ver que o Jesus que operou lá, é o mesmo que opera aqui. Que o nome dele tem poder, o nome dele foi dado a nós. Ele nos deu a procuração, ele nos deu o direito de usar o seu nome. Aleluia! Olha tantos benefícios que a gente tem por nós sermos filhos de Deus. Mateus 9, 27. A cura de dois cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no, dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Por que, que eles seguiram? Porque eles tinham fé. Eles creram que eles iam deixar da condição de cego para uma condição que agora podiam enxergar. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Respondendo, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Aleluia, aleluia. Agora vamos para Mateus 15. Você está vendo? Foi a fé daqueles quatro homens, foi a fé do cego, do paralítico. Foi a fé do cego. Agora vamos para Mateus 15. A mulher de Cananeia. Versículo 28. Vamos ler mais em cima. Vamos ler a partir do 22. E nós 15, 22. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, essa mulher aqui, ela tinha fé. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu. Não fui enviado. Deus, e lançá la aos cachorrinhos. Ela, contudo, reprecou. Sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Você observou esses textos? Todos os textos Jesus fala, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Agora eu quero falar, é a tua fé, é a tua fé. Você sabia, gente? Né? eu vou na carona da fé de fulano, na fé de fulano? Não. Vá com a tua fé. Você pode pedir para alguém orar, orar por você? Pode. Você pode entrar em concordância com os irmãos? Pode. Mas você sabia se você estiver aí sozinho. É a tua fé. A tua fé funciona. A Bíblia diz, a tua fé te levará à vitória. Você está entendendo? É a tua fé, meu irmão. Creia. Se você ainda não tem fé suficiente, você vai fazer o quê? Você começa a meditar naquele assunto. Qual assunto que você está precisando? Ah, é na área de cura. Pega os versículos que falam sobre cura. É na área da provisão. Pegue versículos que falam sobre provisão. Seja qual for a área. Comece a meditar. Coloque a palavra de dentro. Pense na palavra. Medite na palavra. Confesse a palavra. E haja a altura da palavra. Aleluia. Aleluia. Você tem direito de orar, você tem direito de pedir. A Bíblia diz, pedir, dar se vos faça a oração da fé. A sua fé vai te levar à vitória. Aleluia. Ao longo da Bíblia, o Senhor está querendo inculcar dentro de nós que nós temos o direito a tudo que Ele diz que nós temos direito, que Ele não faz acepção de pessoas se ele fez com o leproso, se ele fez com o paralítico, se ele fez com o cego, se ele fez com a, com a filha da mulher que estava endemoniada, ele faz com você. Ele faz com você. É certo que fará. É certo. Basta crer. Basta crer. Basta crer. Fé é nosso estilo de vida. Nós andamos por fé e não por vista. Ele fala: o meu justo viverá pela sua fé, você é justo, você é justo, o modo que você vai andar é pela fé, é crendo, você crê de manhã, você crê de tarde, você crê de noite, você crê de madrugada, você fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você fala, fala o que Ana? Fala aquilo que você crê, você fala a linguagem da palavra, você não fala a linguagem da derrota. Você não fala em falta, você fala em suprimento. Você pode olhar e ver a falta, mas você chama a existência as coisas que não existem. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você. E por você. Você aí na sua casa, feche os seus olhos. Porque nós vamos falar com